0: Bienvenue sur le podcast Amour de soi. Dans ce podcast, je t'aide enfin à t'aimer inconditionnellement et à te construire une vie épanouissante où tu vas te sentir pleinement toi-même et pleine de joie. Je m'appelle Justine et j'ai 27 ans. Je suis maman d'un petit garçon et je suis entrepreneur sur le web depuis 3 ans. Je suis passionnée par le développement personnel et la spiritualité et tout ce qui touche à l'ésotérisme depuis l'enfance. Je suis aussi une hypersensible et multipassionnée et j'ai toujours eu une mission dans ma vie, m'aimer et m'accepter comme je suis. Comme un peu tout le monde, n'est-ce pas Dans ce podcast, je vais te guider, te donner des exercices, des outils pour t'aimer davantage et révéler ton vrai toi, celui qui a au fond de toi et celui qui rayonne et qui est dans l'amour inconditionnel. Donc, dans ce troisième épisode de podcast, nous allons parler de la gratitude. Alors, dans le, dans le précédent podcast, euh, je te disais que nous allons parler de gratitude et du fait de se contenter de ce que nous avions parce que c'est quelque chose pour moi qui est très important pour construire une vie épanouissante. Alors, comme je le disais, c'est, c'est, ce podcast parle d'amour de soi, mais il parle aussi de se construire une vie qui est épanouissante, où on va se sentir heureux, qu'on va se sentir, ouais, qu'on va se sentir épanoui, c'est bien le mot. Et là, j'avais vraiment envie de parler de gratitude parce que je t'expliquais dans l'épisode numéro 2, si tu ne l'as pas écouté, je te parlais de Miracle Morning et je te parlais euh, du fait de pratiquer la gratitude pour se sentir bien dans sa vie. Et je disais que je pratiquais la gratitude le matin ou même le soir pour m'endormir parce que ça m'apaisait beaucoup. Mais là, on va vraiment parler plus en profondeur de ce sujet parce que pour moi, c'est l'essentiel du bonheur. C'est de se rendre compte de ce que l'on a pas pour se culpabiliser parce que nous avons des choses que certains n'ont pas, mais juste pour dire j'ai ça. Et en fait, qu'est-ce que je cherche vraiment au fond dans ma vie Je t'expliquais mon cheminement avec la gratitude, mais je me suis rendu compte en devenant entrepreneur que j'avais une peur de manquer d'argent. C'était vraiment une peur bah, qui revenait tous les mois, tout simplement. En fait, pour euh, faire vraiment bref, euh, il y a trois ans, je me suis mis à mon compte et donc en tant que freelance, en tant que web designer, puis ensuite committee manager... Bon, comme je, comme je l'ai dit dans l'intro, je suis multipassionnée donc j'ai tendance à faire la girouette, <rire> mais il euh, y avait toujours cette question de trouver des clients, qu'il fallait bien que je gagne de l'argent. Il y avait cette culpabilité aussi par rapport à mon compagnon de me dire que ben, moi j'étais pas stable et que j'allais pas forcément euh, trouver des clients. Enfin, j'avais une peur, j'avais vraiment une peur immense de manquer d'argent. Et bon, cette, cette peur s'est apaisée avec le temps, c'est en partie grâce à à ma pratique de gratitude. La gratitude, c'est quelque chose que je pratique depuis quelques années maintenant et ça me fait beaucoup de bien parce que je me rends compte que finalement, j'ai tout ce que je veux avoir. Donc, je vais expliquer. C'est que souvent, on a des objectifs dans la vie. On va se dire, en fait, pour être honnête, je faisais un exercice pour savoir combien je voulais gagner avec mon entreprise par mois. Et j'avais envie de me challenger, j'avais envie de me mettre des gros objectifs. Genre 5 000, 10 000 euros par mois. Et c'est pas mal. Je veux dire, tout le monde a le droit de gagner cet argent-là, il n'y a pas de problème. Mais je me demandais pourquoi, pourquoi ce chiffre en fait Pourquoi je veux cet argent Qu'est-ce que je pourrais faire avec Alors oui, évidemment, j'ai des rêves, j'ai envie de voyager, j'ai envie de construire une maison, etc. Mais au final, est-ce que ma situation actuelle m'en empêche La réponse est non. La réponse à la, ma situation actuelle ne m'empêche pas de voyager de temps en temps, ne m'empêche pas dans quelques années de construire une maison, pas du tout. Alors, qu'est-ce que je cherche vraiment à vouloir toujours plus Alors, je dis pas qu'avoir des objectifs financiers ou de manière générale est mauvais, mais en fait, on est toujours en train de courir après quelque chose en pensant que c'est la clé de notre bonheur. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est faux. Je me rends compte qu'à chaque fois que je veux quelque chose, soit matériel ou pas, et que je l'obtiens. Je pense que ça va résonner en tout le monde, mais en fait, la, la, ce bonheur, il redescend. Et ça ne m'a pas apporté non plus énormément de choses. C'est une petite victoire personnelle, c'est quelque chose qui fait du bien sur le moment. C'est comme euh, quand euh, on a envie d'acheter, je sais pas, un nouveau téléphone et qu'on l'achète, et deux mois après, pff, on avait oublié qu'on on l'avait jamais eu dans notre vie avant, enfin, qu'il est nouveau, quoi. La, la, le bonheur est redescendu. Donc au final, est-ce que le bonheur, ça serait pas plutôt de se contenter de ce qu'on a Ça a été prouvé, alors j'ai pas euh, le nom exact de comment ça s'appelle, mais ça a été prouvé que des gens qui vivent dans des pays pauvres ou qui n'ont rien sont bien plus heureux que nous euh, en Occident, en Europe, où on a un salaire correct ou... Il y a, voilà, bien sûr qu'il y a de la misère, mais il y a des gens qui sont quand même un toit, etc., et qui font quand même des dépressions. Ils ont un toit, des enfants, un système de santé qui est quand même beaucoup mieux que dans certains pays où c'est un désastre, mais ça ne change rien. Ces gens-là sont encore plus malheureux que les gens qui n'ont rien. Et on va encore parler d'un autre sujet, ce qui est pour moi très important, qui s'appelle le minimalisme et d'ailleurs j'en parle parce que c'est quelque chose que je pratique depuis des années et à ce propos j'ai un blog personnel qui s'appelle lemondejustine.fr où je parle de minimalisme, du fait bah, de se dépouiller et d'arrêter en fait de courir après quelque chose qui ne nous apportera pas du bonheur. Et pratiquer la gratitude chaque jour nous permet d'avoir conscience de la chance que nous avons pas pour nous culpabiliser, pas pour nous dire dans certains pays crève de faim et toi regarde... Euh, tu croules euh, sous la nourriture ou alors dans certains pays ils peuvent même pas s'acheter, ils, ils ont même pas un toit pour, ou un lit pour dormir et toi tu te plains parce que tu as un lit plus petit. Ben, voilà, ce n'est pas du tout pour faire l'avocat du diable, je l'ai fait assez pour en plus vous donner ces exemples, donc ce n'est euh, pas du tout productif, c'est juste pour dire je me sens bien en fait, j'ai tout ce que je voulais. Et l'autre fois j'en parlais avec mon conjoint et je disais en fait quand j'étais enfant, ben, qu'est-ce que je voulais ben, Je voulais être maman, c'est vrai, je voulais être maman. Je voulais avoir une belle maison, je voulais être libre et faire ce que je voulais dans mon travail. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ben, J'ai tout ce que je voulais avoir. Et finalement, c'est exactement ce que je voulais. Alors pourquoi continuer à chercher quelque chose d'autre pour se sentir encore mieux Donc pour moi, c'est important de, d'exprimer la gratitude par écrit ou même dans sa tête pour avoir conscience en fait qu'on a déjà tout ce qu'on a besoin d'avoir et à arriver à apprécier cela. Ça me fait penser à, euh, aux coupures d'électricité. Vous allez me dire, mais où elle va partir <rire> Mais ça me fait penser à quand il y a une coupure d'électricité et que là, là on se rend compte de la valeur de l'électricité. C'est-à-dire que c'est tellement quelque chose de normal pour nous, d'allumer la lumière, de brancher son téléphone pour avoir de la charge, euh, bon, d'avoir, oui, voilà, de, de pouvoir faire chauffer ses aliments au micro-ondes, j'en sais rien. Et d'un coup, coupure électricité, Et là, on se rend compte que ah ben, sans électricité, on est malheureux. Mais ça, c'est des choses qu'on oublie. Ou par exemple, quand on nous enlève un peu notre liberté de mouvement par rapport au Covid et ce qui se passe euh, en ce moment, là, ça nous rappelle que finalement, il y a des choses qui nous manquent. Mais on ne s'en rendait plus compte parce qu'on s'en est lassé que c'était devenu la normalité. Et c'est donc important aussi de ressentir de la gratitude pour des choses qui nous paraissent euh, acquises, comme merci, d'avoir de l'eau à mon robinet pour que je puisse boire. Parce que oui, il y a dans des, dans des pays, on ne boit pas comme ça. On doit faire des, kilo, des kilomètres et des kilomètres de marche pour avoir de l'eau. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est acquis pour tout le monde. Et ça pourrait nous être enlevé peut-être un jour. Voilà. C'est pour dire merci euh, d'avoir des légumes dans mon jardin. Enfin, merci d'avoir d'électricité. Merci pour le chauffage. Merci pour la douche chaude de ce soir. Merci pour ce lit confortable avec des draps propres. C'est le luxe. Et de, se, de pratiquer la gratitude, ça nous permet de nous sentir mieux, de nous sentir même plus riches, finalement. Et on se rend compte que finalement, oui, on court après l'argent, mais qu'est-ce qu'on ferait de cet argent, finalement Alors oui, on peut voyager, etc. Le, le voyage, c'est quelque chose qui est incroyable, c'est quelque chose qui nous, qui nous apporte de l'expérience, mais ce n'est pas forcément ça qui va nous rendre heureux. Et le voyage, ce n'est pas toujours 24 heures sur 24 que de la joie. C'est aussi des galères, n'oublions pas. Et est-ce que t'as, on a vraiment besoin de tout le temps voyager euh, pour être bien Là, il faut se poser la question est-ce qu'on n'est pas en train de fuir quelque chose finalement Là, ça est en train de partir dans tous les sens. <rire> si vous m'écoutez régulièrement, vous avez compris comment je fonctionne. Mais euh, je vous encourage vraiment à pratiquer la gratitude avec des exercices euh, de, d'écriture tout simplement et euh, d'apprendre à dire merci. Merci pour ce qu'on a déjà. Et essayer de se remettre en question, parce que parfois, on se met la pression pour gagner plus d'argent. On se met la pression pour être plus mince. On se met la pression pour être mieux, de manière générale. Et Alors qu'en fait, peut-être que la personne qu'on est maintenant, ben elle est OK en fait. Elle est tout à fait OK. Et qu'on pourrait peut-être un peu se foutre la paix. Et arrêter de se mettre des objectifs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, c'est important d'avancer dans la vie. C'est important d'avoir des objectifs, etc., mais il ne faut pas que ça devienne non plus la priorité à chaque fois. On a, on a le droit aussi de souffler. On a le droit aussi de dire, ben là, ma vie, en fait, elle m'épanouit. J'ai besoin de rien d'autre. Alors oui, je peux continuer à progresser. Mais est-ce que je suis obligée de, de mettre des objectifs qui ne sont finalement pas les miens Et je terminerai juste par dire ça. C'est que parfois, on a des objectifs qui ne, qui ne nous appartiennent pas. Dans le sens où ce n'est pas nous au fond de nous, c'est pas ça qu'on voudrait, c'est juste parce que la société nous influence ou que notre famille nous influence, etc., ou notre éducation. Mais au fond de nous, est-ce qu'on veut vraiment acheter le dernier iPhone alors qu'en fait, on s'en fout Voilà, faut se poser la question. Est-ce qu'au fond de nous, on a vraiment envie de faire euh, le tour du monde en sac à dos Je vous dis ça parce que c'est des choses que j'avais envie, ou par exemple de construire une maison. Et je me suis, je me suis rendu compte qu'en fait, ben bah non, bah en fait, je m'en foutais parce que ça ne me correspondait pas et que c'était les rêves des autres. Ce n'était pas mon rêve à moi. Mon rêve, c'était juste d'avoir une vie simple et libre comme elle l'est maintenant. Et d'avoir compris ça, ça m'a enlevé un poids au moins. Parce que je, j'ai compris que j'avais plus besoin d'en faire des caisses, d'en faire des tonnes pour euh, atteindre des objectifs que je ne veux vraiment pas. En fait, que je ne veux même pas. Et je vous conseille vraiment de vous poser ces questions-là. Ça va vraiment vous permettre de faire le point sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous démener pour des objectifs qui finalement ne sont pas les vôtres, mais qui sont des objectifs qui vous ont été influencés finalement Donc voilà pour cet épisode. J'espère que c'était agréable à écouter, que ça vous a fait du bien et que ça vous a fait réfléchir. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et me laisser un commentaire euh, si vous voulez me faire des suggestions ou me dire ce que vous avez pensé tout simplement de l'épisode. Et moi, je vous dis à bientôt pour le quatrième épisode du podcast. Et en attendant, je vous souhaite de passer une belle journée, de prendre soin de vous et de vous aimer davantage. À bientôt